0: Sankt Franciscus katolska församling i Jönköping. Känn ingen oro, var inte rädda. Jag hade uppmaningen från den uppstående Herren. Det kanske är lätt att säga, säger vi. Finns det någon människa här på jorden som inte känner oro, som inte är rädd någon gång? Rädsla har ju med självbevarelsedrift och överledning att göra. Om vi inte hade det så skulle vi nog dö ganska så snabbt om vi inte var rädda för någonting. Det gör att vi är försiktiga i livet. Men vår Herre Jesus Kristus talar om en annan oro. Och det är den som finns i själen. Den oro som många människor idag även plågas av. Men vi ser här i evangeliet att det inte är någonting nytt. Denna oro fanns även för över 2000 år sedan när vår herre Jesus Kristus gick på jorden. Och det är därför han säger det, men han säger det så att det ekar ut i hela historien efter han har uttalat orden. Känn ingen oro. Tro på mig. Lita på mig. Det är det som är så svårt. Och det är det också som vår herre har kommenterat. I det som den heliga Faustina Kowalska skrev i sin dagbok. Någonting som jag fastnade särskilt för. När Herren säger, ja, det är klart att synderna det smärtar mig, det sårar mig. Men det som sårar mig mest är att ni inte litar på mig. Ni säger att ni litar på mig, men det gör ni inte. Och Vi vet att det finns många som vill vara kristna, som kallar sig för kristna, som går men ständigt. Malande oro i sina liv. De blir inte av med det. Hur blir man av med den här oron? Jag tror inte att det finns något annat sätt än just att vandra tätt, tätt in på Herren. Att vara nära Herren så mycket som möjligt. I bönen, i sökandet, i längtan, i det vi gör, att vara honom nära. Nästan som den där kvinnan ni vet som grepptagen, hon hade ju sjukdom som han hade lidit i många, många år så, så tog hon i tofsen. hon tog i manteln. Hon skulle vara nära att ta. Hon blev botad. Jag tänker en gång på när jag var i Kalifornien på en nöjespark. Och jag och två medbröder, vi skulle hoppa i en sån här jättestor gummibåt. Och sen var det ett vattenfall och jag tyckte, nej det vet jag inte om jag vill göra. Men vi gjorde det i alla fall. Jag vill inte vara en fegis utan vi göra som de andra två. Men det var det också en pappa med två barn. Och jag såg att barnen var verkligen ängsliga. Men pappan tittade på dem, hukade sig ner och tog dem i händerna. När jag är med så är ni väl inte rädda, säger pappan. Nej, säger barnen. Jag vet inte om de kanske inte kunde med och säga någonting annat. Men de sa nej. Och han tog dem stadigt i händerna och de hade jättekul. Även trots det hemska vattenfallet och vi blev dyblöta allihopa. Men de var inte rädda. Men de höll honom väldigt starkt i händerna. Och jag tror ett av problemen är att vi håller inte Gud i handen. Vi släpper taget för ofta. Vi släpper taget för ofta. Vi går och irrar omkring själva. Och så det är som ett barn som förlorar sina föräldrar. Mamma, mamma, vad är du? Pappa, pappa, vad är du? Vi går enligt våra egna planer och irrar omkring i livet. Och, och sen kommer vi på, ah Gud ja, Jesus ja. Och då kommer det en bön eller någonting. Men han är inte där ständigt. Han är där ständigt. Men vi är inte med honom ständigt. Vi gör så många saker i livet utan Gud. Precis som inte Gud fanns. Och det är klart att då blir det som det blir. Och då uppstår väldigt mycket oro och ängslan. Och om inte Gud är med i allt, till slut blir det mycket mörker. Det blir mycket ovisshet och det blir mycket som blir fel. Och det får vi experimentera. Vi ska ha sju dagars tillbedjan nu och det firar vi mellan två stora dagar. Första lördagen och första fredagen. Mellan dessa två heliga hjärtan, förenade hjärtan, Marie obefläckade hjärtan. Och vi avslutar på Jesu hjärtadagen. Jesu heliga hjärtan, första fredagen. Det är två hjärtan som har varit förenade i en enda sak. I denna gudomliga kärleken. Att hämta allt från faderns kärlek. Hämta allt från faderns vilja. Få ro i denna vilja. Och det är det som vi behöver. Att finna ro i faderns vilja. Det fanns många som var så oroliga på Jesus tid. Och han fick gå omkring och bota. De var oroliga för att det som hände dem, det var ett syndastraff. Att Gud inte älskade dem. De var rädda för att inte bli omhändertagna. Att inte människor skulle uppskatta dem. Att det inte skulle gå bra för dem vad framtiden skulle föra med sig. Hela tiden denna oro. Jesus mötte dessa människor. Och han säger till dem, känn ingen oro. Lita på mig. Och han uttalar orden som ingen annan i historien har sagt. Jag är vägen, sanningen och livet. Att gå hans väg. Och han visar vägen genom lidandet. Men lidandet får aldrig sista ordet. Det är därför vi firar påsk. Annars skulle vi inte fira påsk. Om det hade slutat med lidande och död. Så låt oss verkligen ta oss an det här. För det, det är ett arbete. Det är den... Det är en utmaning för oss alla att verkligen gå ifrån det här med det ständiga oron, den malande oron i livet. Bekymren. Jesus varnar för de vardagliga bekymren. Låt er inte slukas upp av det här. Och Det är så mycket vi låter oss slukas upp av. Det är så mycket som intresserar eller orsakar just oro och ängslan. Det borde inte vara så för en kristi lärjunge, för en kristi vän. Han kallar oss för vänner, men då måste vi också vara hans vänner. Och bara det är ett livsprogram, att vara Jesu vänner. Och vi vet att det inte är vilken vän som helst. Och det är han som har det slutgiltiga ordet i historien i vår destination. Och därför är det så viktigt att vi inte försummar detta, att bli hans sanna vänner och lita på honom helhjärtat. Jag brukar ofta säga för er som kommer till mig till bikten och säger, Du måste öva dig att lita på Herren. Säg dagligen, ta detta som ett mantra i ditt liv. Inte bara när vi har novenan inför barmhärtighetens fest, det räcker inte. Vi borde dagligen hålla oss till den bönen Jesus jag litar på dig. Den borde vi be många gånger varje dag. Det är en så viktig bön som Herren har anvisat och det är vägen för att verkligen övervinna rädsla och oro och att vara vän med världen istället för med honom. Och Jesus, jag litar på dig. Amen.